0: おはようございます。ケウです。私はケウブロム哲学を身近に応援しています。主にツイッターで活動しています。昨日は真実存主義を扱ってきましたが、マルクス・ガブリエルさんの道徳哲学という本では真実在論も語っています。実存というのは能動的で主体的な自分がいるという考え方なんですけど、実在というのは存在しているという考え方ですね。今日は真実在論の論点としては個人のイメージ・想像は存在するというのが主になってきますでも世界は存在しないというのは昨日に引き続き継続しています昨日世界を大きな枠組みだと捉えると言いましたそれがどういうことなのかを見ていきます。真実材論について画期的なのはユニコーンは存在するとかマリオブラウザーズは存在するとかそういった一見すると個人の想像力の産物のようなものが存在するということです。イメージがここに存在します。もっと詳しく見ていきますね。目に水が入ってあの目がにじみました。そして目の前の伝統が二重に見えたとしますでは伝統は1本だったのでしょうか2本だったのでしょうかこうやって問題を出されたとすると多くの人は「え1本でしょう?」うと答えると思うんですよねでも目がにじんでいる私にとっては2本に見えますよねだからその状態の私にとっては2本が正解なんですよどうやっても一本が正解とは導いていけないというのが真実在論の考え方ですこの一本だと思っているこのこと自体が常識であったり枠組みであったり世界であったりするということなんですよねそしてみんなどうして一本が正しいのと思うのかということを説いていくんですよねそれはもしかしたらみんなが当たり前だと思っているからかもしれませんだって目がにじんでいなければそう見えているからなんですよね。でも私は目がにじんでいてその状況下では2本が正しいとなっています。ここが世界は存在しないになります。大きな常識と言われるようなものが存在しなくなる。とらわれているとか従わされているという大きな枠組みがなくなります。なので電柱は確実に1本ということはできなくなってしまうんですよね。だって電柱が1本だということは私たちが何かしらの常識に従っているからですいつも1本に見えるとか常識だと1本だろうということも疑っていきますさらに私たちが枠組みの中にいるだろうということも疑っていきます例えば時間の考え方です物理学的に言えば時間の流れは過去、現在、未来というように連続的に流れていくというのは否定されています時間がそのように流れているということは人間の意識感の中で起きていることになるんですよねそうなるとこの時間で捉えられる常識というものがなくなります当たり前に時間が流れているという大きな枠組みが取り払われるんですよねで、そうなると私たちは何を思ってってるというのが正解なのかも本当に分かんなくなっちゃいますよねさらに因果関係で見てみますね私たちは何度になれば氷になる氷点下になれば氷になっていくというのを科学から知っていますでもそれは科学を頼りに因果関係を結びつけているということなんですよねここでは一旦そう言いますけど実は現実では何度になってもまあ水が凍らない事態が起きるかもしれません。でもそれも因果関係的には正解なんですよ。私たちはもっともらしいことを因果関係として結びつけていますけどもともと因果関係というのは何をしたから何になったということを説明するものなんですよね。例えば100回までプロポーズで振られたとします。この時点では告白をすると失敗するというような因果関係が成立してますこう1から100まではそういうような因果関係が全部成立していたただ101回目で成功しましたすると告白をすると成功するという因果関係も成り立つということなんですよ今までずっと否定されてきたけどここにおいては成功したという因果関係が成り立ってしまったというそういうのももう因果関係として捉えられるということなんですよね。だから科学でもしかしたら失敗してもそれが因果関係としてまあ普通に成り立っているということですよね。再現性がそんなに問われないということです。私たちは常識で捉えますけどその常識という大きな枠組みを真実在論では伺います。このの因果関係法則を私はショペンハーワで学びました道徳哲学の中でマルクス・ガブリエルが最初に学んだのがショペンハーワーというのは私と同じだったのでそこは驚きでした哲学に関してマルクス・ガブリエルはただショペンハーワーを否定もしてもしていますけど受け入れてる部分も多いんだなということはよく感じていますだから物,をこ物事を身近に考えたり自分のの根本にししててて考えたりいいいいるのかなというそういうとうううそころは思っていますマルクス・ガブリエルは今の時点で自分が思っている正解を何度も捉え直すと言います哲学は今のところ答えが出ていなくてそしてなぜ答えが出ていないかというと答えが変化する可能性とかそういうのも秘めているからですよねとかその自分がいる環境自分が何かに捉えられているっているとうのはずっと存続してて起こっています。どうしてもこの体を持った人間としての私が捉えられることに関してその時点での制約がありますそれが構造主義的でもあるんですけど大きな枠組みはなくて私たちはその枠組みを勝手に作っていますそしてもしかするとその枠組みなしではいろいろなものを言うことができないかもしれないんですよねだから構造主義が主流ではあります目の前に見えているのが伝統だ。この伝統ということすら疑えてしまうかもしれませんよね。そうすると言葉では何も言えなくなってしまいます。もっとも今考えている私というのも疑えますよね。何かが存在すると考えている時点で大きな枠組みが存在してしまうからなんです。だから構造主義がここにおいて出てきてしまうんですよね。それでもここではないものと捉えて私がそのように認識した何かがあるというふうに考えるんですよね大きな枠組みという世界はないけれど目の前に見えているこの伝統は存在しているとかなんかそのイメージは存在しているというようなことなんです本当は涙目でにじんで一つが正解かもしれない伝統がある、まあ、何かがあるんですよねではどうやったら枠組みを取り払えるのかということなんですよね。ここで哲学的に捉えるとするならば哲学は真理をまだ用意できてないんですよねでも考えるか過程などは用意されているしその過程は哲学と言えますだから何かを捉えたとしてもそれは私だけが捉えているのか本当なのかと判断しているときに、まあ、事実は確定してないじゃないですかそうやって考えている過程だけが存在していますだからそのイメージとかそういう考える過程っていうそんな感じですよねだからマルクス・カブレイシャーの考え方とか真実在論とか真実存主義とかは哲学的要素が強いなと感じていますその過程的であるというのが強いんじゃないかなというのは思っていますだから個人の考えがあるというような感じになるんだと思っています最後漢字とかあの連発してしまいましたが、えっとでは今日もお聞きいただいてありがとうございました。